0: RCF
1: Européenne s'accorde et demande une pause dans les combats au Proche-Orient afin de laisser passer l'aide humanitaire. Alors qu'après trois semaines de guerre, les inquiétudes grandissent au sujet des civils assiégés à Gaza. L'ONG Oxfam accuse Israël d'utiliser la faim comme arme de guerre. Elles sont les poumons de notre planète, indispensables à la régulation du climat. Un sommet s'ouvre aujourd'hui au Congo, au chevet des forêts tropicales. Après les violences. Dans les banlieues en France, la première ministre Elisabeth Borne annonce un plan anti-émeute. Nous entendrons les détails. Et puis dans notre dossier en fin de journal, un témoignage en cette journée de prière pour la paix. Celui du père blanc Franz Bouen. Il est missionnaire à Jérusalem depuis 50 ans.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, les soldats israéliens de nouveau dans la bande de Gaza ce matin. Une incursion au sol dans le centre de l'enclave palestinienne vient d'annoncer l'armée israélienne. Déjà dans la nuit de mercredi à jeudi, des chars étaient entrés dans la bande de Gaza avant d'en ressortir. Depuis le début de la nouvelle guerre Hamas-Israël, l'État hébreu menace d'une offensive terrestre dans le territoire palestinien. En attendant, les bombardements continuent sur Gaza quotidiennement. Et hier, l'Union européenne a parlé d'une seule voix pour demander des pauses dans les combats afin que l'aide humanitaire puisse être livrée aux civils. Une déclaration commune est adoptée à Bruxelles. On écoute Charles Michel, le président du Conseil européen.
3: La volonté très ferme de soutenir Israël dans son droit à se défendre en lien avec le droit international et le droit international humanitaire, premier point. Deuxième élément, nous avons beaucoup discuté de l'impérieuse nécessité d'agir sur le terrain Humanitaire. Nous devons être extrêmement engagés, y compris avec euh, des corridors humanitaires, y compris avec des, des pauses humanitaires pour permettre à l'aide euh, d'arriver vers ses destinataires. Et puis le troisième point important que je souhaite mentionner, euh, c'est le processus politique. Nous avons, euh, en cours de réunion, décidé d'affirmer aussi le souhait pour l'Union européenne de soutenir le principe d'une conférence internationale sur la paix, qui devrait pouvoir se tenir euh, bientôt. Nous voyons donc qu'il y a sur ce sujet qui est un sujet extrêmement difficile et complexe, il y a eu cette capacité encore une fois au départ du Conseil européen d'affirmer une unité, d'envoyer un message aux citoyens européens mais également un message au reste du monde qui est fondé sur nos valeurs, qui est fondé sur nos traités et sur nos principes fondamentaux.
1: Et trois semaines après l'attaque du Hamas et le début de cette nouvelle guerre au Proche-Orient, le pire est à craindre pour les civils de la bande de Gaza. En temps normal, 500 camions passaient par jour pour apporter de la nourriture, de l'eau et des médicaments. Depuis le 7 octobre, 76 camions sont entrés dans l'enclave palestinienne assiégée. Selon l'ONG Oxfam, la famine est utilisée comme arme de guerre contre les civils dans la bande de Gaza. Oxfam qui son appel à laisser, pa à laisser passer ces camions remplis d'aide humanitaire, remplis de nourriture, d'eau et de fioul. L'organisation Oxfam n'hésite pas à reprocher à Israël de violer le droit humanitaire international. Israël a-t-il vraiment la volonté d'affamer les Gazaouis La réponse de Louis-Nicolas Jandot, il est responsable de plaidoyer humanitaire à Oxfam France.
3: En fait, c'est vraiment d'un point de vue assez euh, pragmatique et juridique qu'on aborde la chose. Si on se réfère au droit international humanitaire, normalement, on n'est pas censé se servir de la faim comme une arme de guerre. Et en fait, Israël en tant que puissance occupante c'est un peu dans le cadre du droit international humanitaire, les puissances occupantes ont également des devoirs et donc normalement Israël est tenu de répondre aux, aux besoins des, de la population de Gaza et de la protéger. Et par exemple en 2018, donc c'est relativement récent les Nations Unies ont adopté une résolution qui euh, vise à condamner justement l'utilisation de la famine contre des civils comme une arme de guerre et en plus dans cette même résolution, on rappelle que euh, on ne peut pas euh, refuser l'accès et la cheminement de l'aide humanitaire. Et donc c'est des violations assez importantes du droit international en l'occurrence.
1: Des propos recueillis par Xavier Sartre. Les négociateurs dans les couloirs de Bruxelles n'ont pas réussi à trouver un accord entre le Premier ministre kosovar et le président serbe pour apaiser les tensions entre les deux voisins. Au plus haut depuis le meurtre d'un policier kosovar par un commando serbe fin septembre, la Serbie ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo qui refuse de parler à son voisin serbe tant que ce pas n'est pas franchi. En 2011, les représentants des trois grands bassins forestiers du monde, le Congo, l'Amazon et le Bornéo Mekong Asie étaient réunis à Brazzaville au Congo avec une promesse, lutter contre la déforestation et les changements climatiques. Une promesse restée lettre morte. Alors, 12 ans plus tard, le processus est relancé. Le sommet a ouvert ce jeudi jusqu'à samedi à Brazzaville, Albert Mianzoukouta.
4: Vous êtes venu à Brazzaville pour initier une coopération entre nos trois bassins à la hauteur de nos responsabilités et des défis qui se posent à nous, en accueillant ainsi les experts dans le centre des conférences de Kintélé jeudi. Madame Arlette Soudanono, ministre congolaise de l'Environnement, était pleine d'optimisme, mais 12 ans se sont écoulés depuis la dernière rencontre, déjà à Brazzaville, des représentants des trois grands bassins forestiers du monde, Congo, Amazonie et Bornéo-Mekong. Au sortir samedi des trois jours de ce sommet mondial, les experts qui ont ouvert ces travaux jeudi, les ministres qui suivront ce vendredi et les chefs d'État qui boucleront la boucle samedi entendent réaffirmer la volonté de construire ensemble une coalition mondiale pour accélérer la transition énergétique. Les bassins concernés par cette rencontre représentent 80% de la biodiversité mondiale. Les participants espèrent former une coalition et peser un peu plus dans les négociations mondiales sur le climat. À Albert Nianzucuta pour Radio Vatican.
1: Au Nigeria, c'est la fin d'un contentieux de huit mois. La Cour suprême valide finalement l'élection de Bola Tinubu à la présidentielle de février dernier. Le recours de deux candidats de l'opposition est rejeté. Les candidats de l'opposition avaient accusé la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, de fraude et de violation au profit de Bola Tinubu. En Chine, l'ancien Premier ministre Li Kikiang, en poste de 2013, à 2023, est décédé ce matin à 68 ans d'une crise cardiaque. Il était en poste aux côtés de Xi Jinping, annonce ce matin des médias officiels chinois. En France, le gouvernement a présenté hier soir des mesures pour réparer les dégâts des émeutes du mois de juin, qui durant cinq nuits avaient secoué l'Hexagone suite à la mort d'un adolescent tué par un policier lors d'un contrôle de police. Le plan annoncé par la première ministre Elisabeth Borne vise aussi à empêcher de nouvelles violences urbaines, d'autant que le coût financier de celle de juin est désormais évolué à 730 millions d'euros, selon la Fédération française des assureurs. Les explications de Marie-Christine Bonzon.
0: Le train de mesures présenté par Elisabeth Borne vise, et je cite, « à garantir la sécurité des Français et à renforcer la cohésion nationale ».« Les violences de juin ont profondément choqué les Français, alors nous devons tout mettre en œuvre pour qu'elles ne se reproduisent pas », a déclaré la chef du gouvernement. Elisabeth Borne annonce une enveloppe de 100 millions d'euros pour accompagner la reconstruction des bâtiments détruits lors des violences urbaines, enveloppe qui viendra en complément de l'indemnisation des assurances. Elle va aussi doubler le nombre d'heures de cours, d'éducation morale et civique au collège. Mais la plupart des mesures annoncées nécessiteront le vote du Parlement, surtout en ce qui concerne le volet pénal et sécuritaire du plan. Le gouvernement veut ainsi donner aux polices municipales le pouvoir d'accomplir des actes de police judiciaire ou encore multiplier par 5 le montant de l'amende pour violation d'un couvre-feu. Madame Borne veut aussi faire payer les parents pour le coût des dégradations causées par leurs enfants et créer une contribution que les mineurs impliqués dans des violences urbaines et leurs parents devront payer à des associations de victimes. Constatant enfin que les réseaux sociaux ont joué un rôle clé pour encourager les violences et leur escalade en juin. la chef du gouvernement propose de renforcer les sanctions pour l'incitation à la violence dans l'espace numérique. Marie-Christine Bonzon. Radio Vatican.
1: La course poursuite continue
0: dans le Maine, dans le nord-est des états unis
1: Drones, hélicoptères, véhicules blindés. Des centaines de policiers sont à la recherche de l'auteur de la fusillade d'hier. Un homme blanc d'une quarantaine d'années, réserviste de l'armée. Armé d'un fusil semi-automatique, il a tué 18 personnes dans un bowling et dans un bar. Les habitants de la région sont priés de rester chez eux. Il n'y a qu'un seul parti dans la guerre au Proche-Orient, celui de la paix. Les mots du pape François depuis le début de la guerre Israël Hamas. Ce vendredi, Rome, l'Église universelle et la Terre Sainte seront unis dans la prière. Ce soir à 18h en la Basilique Saint-Pierre, le pape François présidera une récitation du rosaire suivie d'une adoration eucharistique, une journée spéciale de prière pour opposer l'arme de la prière à celle de la violence en Terre Sainte, mais aussi dans le monde entier. Initiative que l'église universelle, tous les chrétiens et tous les croyants sont invités à rejoindre. Et la date choisie n'est pas anodine. Il y a 37 ans, le 27 octobre 1986, Jean-Paul II réunissait des responsables religieux du monde entier à Assise. à Jérusalem, ville sainte des trois religions abrahamiques, le défi interreligieux est hors norme. Le père Franz Bouen y vit depuis 50 ans. Ce missionnaire belge des Pères Blanc, spécialiste du dialogue écuménique, nous explique comment souffrance et adversité rapprochent finalement les treize églises de Terre Sainte. On l'écoute.
2: Cette semaine, les rencontres entre les patriarches et chefs des églises de Jérusalem se sont multipliées pour la présence de la communauté chrétienne à Gaza et des répercussions que une nouvelle étape dans cette guerre pouvait avoir sur l'ensemble du pays. Ils ont ensemble publié plusieurs déclarations. Il n'y a pas eu de prière officielle annoncée, mais je suis certain que tous ont prié quand ils sont réunis dans le silence et la simplicité. Cela s'est exprimé particulièrement ces jours-ci après le dégât causé à l'Église orthodoxe à Gaza, à l'occasion particulièrement de la visite de l'archevêque anglican de Canterbury, Justin Welby. Cette solidarité ou cette fraternité entre les communautés chrétiennes de Jérusalem s'est toujours intensifiée à des moments de souffrance, de difficulté. Nous avons vu ça depuis les années 80 début des 90, à l'occasion des premiers affrontements ici dans le pays, les églises ont essayé de parler d'une seule voix, preuve d'une unité profonde qui les réunit, même si on ne peut pas encore s'exprimer liturgiquement ou sacramentellement. Car souvent, la souffrance ou les conflits divisent, ici, ils réunissent. C'est l'écuménisme du témoignage et du service commun.
1: Dans quelle atmosphère évolue justement cette présence créative l'avenir des communautés chrétiennes est-il à risque
2: Nos chrétiens se trouvent devant un défi de présence et de permanence dans leur pays. Je comprends que beaucoup de familles, dans les circonstances politiques et économiques actuelles, cherchent un avenir meilleur, une vie plus facile, une, une plus grande liberté. Nous ne pouvons pas les empêcher de partir si ces familles le désirent et le décident. Mais pour nous, nos églises, une permanence des chrétiens en terre sainte, où tout a commencé, est non seulement symbolique, mais essentielle pour que les lieux ne sont pas seulement des lieux archéologiques, mais que reçoivent leur vie, des pierres vivantes qui vivent autour de cela. Ensuite, je suis convaincu que la présence chrétienne est un ferment de réconciliation et de paix. Vivant avec nos frères musulmans et nos frères juifs, les chrétiens au milieu peuvent, par leur présence, faciliter les rapports, je pense, qui sans eux seraient plus difficiles.
1: Jérusalem, la terre sainte, sont-elles et Doivent-elles être la priorité d'un souverain pontife et du Saint Siège je
2: pense que je vous... Terre Sainte mérite d'occuper une place particulière du fait que ici tout a commencé et que s'il y a un appel à l'universalité que je pense n'existe nulle part ailleurs, surtout entre les trois grandes religions monothéistes, quelque chose d'unique existe ici, c'est unique et parfois signe de contradiction et cause de conflit. Nos églises sont appelées à se ressourcer toujours, nous ne pouvons pas nous couper de nos racines, de nos sources. Pour nous, chrétiens, ça ne signifie pas que nous devons posséder Jérusalem, avoir la souveraineté sur Jérusalem. Il nous suffit de pouvoir être présent, d'y accueillir, y vivre parmi nos frères et nos sœurs, d'y accueillir les pèlerins et d'être ici un signe pour l'Église universelle, un signe d'espérance aussi. Mais comme je dis toujours, l'espérance, c'est une vertu théologale. Elle est là même quand l'espoir humain n'est plus là. Et c'est ça, je pense, qui nous anime et nous permet de ne pas désespérer.
1: On va par Delphine Allaire, le père blanc à Jérusalem, Franz Bouen, spécialiste de l'ocuménisme, était ce matin notre invité.